0: Legami di parole Natalea Silon di Guido Gozzano
1: Adam Peak, Silon, 25 dicembre Lento martirio del risveglio sotto questi climi La coscienza, intorpidita dall'atmosfera di serra calda si ridesta penosamente, come una ribalta che si illumini a scatti successivi ed improvvisi. Si direbbe che nel sonno essa abbia abbandonato il corpo, si sia involata verso la patria lontana ed debba ora riguadagnare in pochi secondi la spaventosa distanza, ritrovarsi la via tra lobo e lobo del cervello. La ragione invece, già vigile ed esta, Assiste a quel tormento, indaga, commenta, deride. È vano che tu ti illuda, o vagabonda notturna. Sono a Silon, so di essere a Silon. È vano che tu mi porti ad ogni risveglio un lembo di paesaggio ligure, o canavesano, il sorriso di un amico, il profilo di mia madre. So di sognare questo suono fioco di campane che tu fingi per ricordarmi la patria imita assai bene il clangore natalizio quando la bufera di neve lo investe turbinando ma non è vero vero è soltanto il coro assordante e rauco dei pappagalli e delle scimmie sul tetto del mio bungalow fra pochi secondi mi sveglierò a Silon nel mio rifugio solitario in piena foresta tropicale.
2: Sono a Ceylon. ho gli occhi ben aperti, vedo attraverso il velo bianco gli arredi della stanza, la figura di Patrick in piedi, che attende col vassoio del tè. Sono ben testo, ma attraverso il coro della foresta continua il clangore fiocco delle campane, scosto la zanzariera, Balzo dal letto con tale sorpresa che il vecchio boi cingalese si inquieta. «What is the matter of eh, «Niente, caro, sto benissimo. Ma che cos'è questo suono?» «Christmas! Il Natale! È la messa delle sei alle missioni di Candy!» Fin su giunge nell'aria immobile il suono di Candy. Lontana sei ore, in fondo alla valle. Patrica è cristiano, benché porti ravi capelli grigi avvolti in trecciuole sotto il pettine cingalese di tartaruga di curva, benché non abbia altra veste che il gondellino mugliebre a scacchi rossi e azzurri, egli ha sul petto ignudo, appeso tra gli amuleti contro i veleni, cobra e malefizi, uno scapulare di celluloide e una crocetta d'argento. È un puro ariano dalla nobile faccia socratica che mi ricorda terribilmente un mio illustre insegnante di università, tanto che ancora non riesco a vincere una certa esitanza quando devo ordinargli di prepararmi il bagno o di lucidarmi i gambali. Crismas! Sentite le campane
3: è Matthew, l'altro boy, che entra esultando con tutti i suoi denti bianchi, abbaglianti nel bronzo del viso. È giovanissimo, Matthew, ha vent'anni e parla sette lingue. È un buon cacciatore e un ottimo cuoco. Nessuno sa meglio di lui rammollire e friggere il legno della Traveler Palm o cucinare la carne del pangolino squamoso o del vampiro rossetta. Con questi due compagni e il guardiano del bungalow, appena sufficiente in questi climi dove il lavoro è frazionato per età e per caste, abito da quasi un mese l'ultima rest house offerta al viaggiatore mirabile previdenza britanna. A Colombo, a Candy, fra le gaie lusinghe degli hotels cosmopoliti, ho sciupato molto tempo e danaro. Troppo danaro per un letterato entomologo, non lautamente munito dalle patrie lettere e dai patri musei. E devo ai buoni uffici del console d'Olanda, presso il governo cingalese, questo rifugio beato, favorevole più di ogni altro alle mie ricerche.
4: È minuscola e modesta questa rest house sul picco d'Adamo, e non mi inorgoglisce il pensiero che va pernottato il Kronprinz lo scorso anno, quando venne a Silon per la caccia all'elefante. Oimè, la dimora non è imperiale ha una lindezza squallida di stazione ferroviaria e di casetta nipponica a un solo piano, come tutte le costruzioni dei tropici, circondata da una veranda a colonnette bianche, dal tetto ampiamente proteso. A sera si abbassa una grata a saracinesca che si chiude intorno premunendoci contro le visite dei felini. In Europa gli uomini mettono le tigre in gabbia, Qui sono le tigri che costringono in gabbia gli uomini. Non la tigre è veramente che manca in questa foresta, ma il leopardo e la pantera nera cingalese, terribilissima. Le stanze sono disposte attorno a un cortiletto, un piccolo patio in centrale, e sono di una malinconia indescrivibile. In muratura bianca di calce fino a mezza parete, dalla metà in su, il legno traforato a giorno è aperto, così al minimo soffio ristoratore. Ventrano liberamente i piccoli alati della giungla, i passeri bengalini, con la fiducia incredibile che hanno per l'uomo gli animali dell'India. Una camera da letto d'una semplicità da certosino, una sala con qualche pretesa europea, una cucina, e una vasta dispensa che ho adibita a laboratorio con le mie casse e i miei barattoli. Dinanzi alla casa un giardinetto derisorio, con un'aiuola triangolare dove il guardiano cura con grande amore alcuni grammi gerani d'Europa, storditi dal clima e umiliati dalla flora circostante. In quest'eremo mi raggiunge stamane il clangore remotissimo delle missioni,
5: e per la prima volta, da che sono lontano dalla patria, sento in cuore una trafittura leggera, appena percettibile, ma insistente e importuna come il primo rodio del dente carriato. È la nostalgia, io mi vantavo di esserne immune, o oh, in me ci si può illudere di essere un Robinson e un cenobita buddista ma non si può scomporre la nostra sostanza prima, la quale è non soltanto per ciò che è, ma per ciò che è stata, e non si eliminano dal mistero della nostra psiche millenni di evoluzione europea e venti secoli di cristianesimo. La nostalgia, il male tremendo e indescrivibile, fatto di sentimenti indefiniti, simile all'ansia e al rimorso. Esco all'aperto, ristorato dal bagno, per distrarmi al risveglio della foresta. Delizia e meraviglia, sempre nuova ai miei occhi europei. Seguo un sentiero appena tracciato nella densità del verde, ma per la prima volta questa natura paradisiaca ma pare ostile inquietante come un paesaggio antidiluviano sul quale debba profilarsi un pleosauro o iguanodonte. Attraverso l'intrico della flora demente, dalla profondità delle valli, giunge ancora una volta il suono delle campane delle missioni. Poi tace, e mai mi son sentito così solo, benché Patrick e Matthew mi seguono, recando il fucile, le reti, le pinze. Ma quest'oggi non uccideremo. È nato nella mia terra il fratello di Gautama, la bontà suprema che ogni tanti millenni s'incarna e culmina in un uomo. Sè destata. Un'altra volta in uno svegliato.
0: Avanziamo in questi stretti sentieri simili a corridoi nel verde, scavati dalle escursioni notturne degli elefanti selvaggi. Sono le otto del mattino, la mezzanotte è dunque imminente in Italia, le mense a quest'ora si inghirlandano di vischio e d'agrifoglio, le finestre si illuminano nelle tenebre glaciali, nevose della notte sacra. Qui è mattino estivo, una luce abbagliante che giunge mitigata dalle cupole e dalle felci arborescenti come un verde tremolio sottomarino. È il tepore di serra calda che dura eterno su questa fascia equatoriale della Terra, una quinta stagione senza nome, che io chiamerei euforia, la demenza beata che accompagna le agonie senza fine di certi consunti. In questo tepore eterno, mitigato nella sera e nella notte da un'ora di pioggia torrenziale, la flora raggiunge misure, linee e tinte incredibili. E questa bellezza, e questa stagione che non mutano, aggiungono alla mia nostalgia d'oggi un altro sgomento fatto di pensieri indefinibili. Le primavere dunque, le estati, gli autunni... Gli inverni immortalati nei capolavori della poesia, della pittura, della musica europea, non sono che il prodotto di una latitudine. Tristezza, relatività di tutte le cose, anche di quelle che veneriamo come divine ed immortali. Tristezza, ancora più profonda, al pensiero che questa terra perennemente verde non è che la sottile zona d'un'estate eterna che copriva all'inizio tutto il nostro globo. Sgomento puerile, ma invincibile, al pensiero che la nostra patria è già immersa nella curva della terra che si spegne, che l'inverno, la notte glaciale e nevosa che l'avvolge in questo mio chiaro mattino, è già l'immagine della notte glaciale eterna che si avanzerà nei tempi e guadagnerà i tropici e raggiungerà fin su questa zona privilegiata l'ultimo esemplare dell'umanità moribonda.
6: Le undici. Il sole è quasi a picco. Il paesaggio favoloso si scompone nelle lontananze verdi, al gioco dei miraggi. I tronchi serpeggiano nell'aria, che si dissolve tremando, come l'acqua di un rivo. Rientro nel bungalo, ma sulla soglia vecchio che mi precede, s'arresta con alte grida di paura e di giubilo. Cobra, cobra, the best wish for you, il migliore augurio per voi. Strana fantasia dell'India, che ha simbolizzato la speranza gioiosa in questo messaggero di morti certa. Tacatura ta, ancora a sette passi, lo chiamano i cingalesi, perché si dice. La vittima barcolla a sette passi ancora, poi cade irrigidita. È certo che tra i rettili più micidiali, ma la sua apparenza non è formidabile. Questo che m'accoglie nel mio giardino è grosso poco più di una biscia e fuggirebbe volentieri se il boi non gli balzasse intorno, impaurendolo con le grida e con la rete. Il cobra si è raccolto a spire, erigendosi a mezzo il corpo con la gola gonfia espansa dall'ira e la piccola testa triangolare, dagli occhi rossi come rubini, dalla lingua bifida dardeggiante. Gira intorno, su se stessa, vigilando l'uomo, pronta alle difese. Ma l'uomo lo lascia e il rettile si snoda, s'allunga, dispare nel folto. Si è grazie anche lui in questo giorno di natività.
7: A tavola! solo. La saletta mi dà qualche illusione d'Europa, illusione che accresce non mitiga la mia nostalgia. È singolare il contrasto tra la lindezza tropicale, le pareti bianche di calce traforate a mezzo fino al soffitto e la pesantezza presuntuosa e vetusta dello scarso arredo che ricorda le sale d'aspetto di certi dottori o di certi curati. Quattro sedie in giungo, un divano esalante da troppe ferite l'anima di stoppa, una mensola in pero, con sopra un ventolo Robert di qualche pregio, uno scaffale con una Bibbia enorme. Alle pareti una oleografia moderna dei reali d'Inghilterra, e due incisioni antiche Amsterdam del secolo XVII. Cose tolte a qualche vecchio bungalow e giunta a Silo nel tempo della dominazione olandese, quando i mercanti fiamminghi giungevano all'isola favolosa non ancora ben definita sugli Atlanti, dopo un anno di avventure su velieri malfidi, circumnavigando l'Africa e l'India. Patrick e Matte vengono e vanno silenziosi vigilando ogni mio gesto con quello zelo devoto che è la grande virtù dei Indiani e la meraviglia di tutti i viaggiatori. Matte ha posto in mezzo al tavolo dentro una latta per conserve un fascio enorme di orchidee raccolte nella gita di stamane e un piatto di manghi enormi. Mi sono avvezzo agli strani frutti che si spaccano offrendo una polpa gelida, mantecata come un sorbetto, odorosa di muschio e di creosoto. Strani frutti che si direbbero preparati da un confettiere, da un profumiere e da un farmacista. E
8: da un orefice si direbbero ideate le orchidee che odinanzi petali di lacca policroma, polverizzata di mica, gole fantastiche e sogghignanti di draghi nipponici, petali gibbuti, cornuti, panciuti, nell'interno iridescente come le tinte intraviste nei toraci aperti delle bestie macellate. Il fascino dà l'incubo della peste e del malefizio e nell'afa pomeridiana emana un odore fetido insostenibile. Faccio allontanare il mazzo favoloso che a quest'ora in una sala europea sarebbe omaggio non indegno di una principessa e quanto volentieri lo cambierei con un ramo natalizio di agrifoglio spinoso a bacche rosse o con un ciuffo di vischio perlato ed è l'ora dell'afa pomeridiana della siesta tropicale favorevole alla vista dei bengalini».
9: I passeri, minuscoli, rossi o verdognoli, spruzzati di bianco, irrompono in fretta da una parte della sala. L'esplorano. L'attraversano a volo. Rientrano. Il mio braccio bruscamente proteso per prendere un libro li inquieta. Irrompono in cucina. Ritornano impauriti dallo sfaccendare dei boys. Turbinano due volte nella sala da pranzo. Si dispongono nei trafori delle pareti, in attesa. Alcuni, più audaci, considerano che non mi decido ad andarmene. Scendono, si posano sulla spalliera delle sedie, sugli scaffali, in terra, a beccare le briciole della colazione, e ad uno ad uno scendono tutti, saltellano con un pigolio sommesso, ormai fiduciosi nell'uomo vestito di bianco. Avanzo un braccio, getto un giornale per vedere fino a qual segno giunga la loro audacia e i piccoli temerari si scostano appena. Nell'afa silenziosa del cinguettio tracotante s'accorda col tic-tac del vecchio Robert che ha segnato le ore di tante vite in esilio. S'accorda col canto in sordina dei boys, Patrick e Matthew non s'accendano più. Sono distesi in terra con le spalle al muro, dormono e cantano. Il loro sogno indolente si traduce per se stesso attraverso i denti chiusi in una musica sonolente bizzarra. Azione riflessa, commento delle cose, parafrasi della solitudine e dell'esilio, del caldo
5: e del silenzio.